0: Fala galera que está ouvindo o podcast. Hoje a gente está aqui com uma convidada estreante no nosso podcast, Camille, formada em cinema. Vai se apresentar de forma completa, mas primeira vez ela participando aqui. E é um grande prazer estar recebendo a Camille. E gostaria de pedir para vocês que estão escutando o nosso podcast para não esquecerem de ir lá nas nossas redes sociais, principalmente no famigerado do Instagram, e curtir, compartilhar e dar sugestão em cima das nossas, dos nossos episódios. Camille, gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público, que é um público já internacional, e falasse um pouco sobre quem você é, de onde você vem e onde se formou. Fala aí, Camille.
1: Olha, agora com o público internacional fiquei mais nervosa. <risos> Prazer, galera. Meu nome é Camille Frambá. Eu sou cineasta, me formei na UF. Trabalho já tem 10 anos na área. É, nos últimos 3 anos eu me especializei mais em direção. Mas eu digo que a minha carreira começou como atriz. Eu ainda tinha uns 12 anos. E eu comecei a trabalhar com teatro, curtas-metragens e dublagem, principalmente. Foi a minha primeira fonte de renda, foi a dublagem. É... Então, eu acho que a UF foi um complemento para eu achar o meu lugar dentro do audiovisual. Que tem, gente, uma cartela gigante de profissionais e possibilidades na área. Então, eu acho que como eu comecei com atuação, naturalmente eu acabei me apaixonando pela direção. Então, eu me especializei em direção de atores e direção artística. Mas tem uma infinidade de áreas possíveis, fotógrafo, continuista, diretor de arte, maquiador. É, uma, é um mundo de oportunidades que, infelizmente, no Brasil ainda não é uma área 100% estabelecida, não é uma indústria, não, a gente ainda não tem uma indústria formada do audiovisual. Mas eu espero que a gente continue caminhando pra isso acontecer.
0: E, Camille, é, eu sei que isso não tava no script, mas a gente vai desenvolvendo a conversa.
1: Ah, vambora.
0: <risos> em que momento da sua vida, se assim, você decidiu que queria seguir pra essa área? Da, não só do cinema especificamente, mas pra área artística.
1: Cara, é meio bizarro falar isso, porque eu acho que eu já nasci com isso mesmo, sabe? Uhum. É, vendo meus vídeos de infância assim, eu acho que isso foi muito motivado pelos meus pais, mesmo eles não sendo da área meus pais são psicólogos mesmo eles não sendo da área, eu acho que isso foi muito motivado por eles, até porque o meu irmão é ator né? não sei se, se conheci, a galera conhece eu conheci o trabalha na Globo desde uns 7, 7, 8 anos de idade então eu acho que naturalmente isso foi incentivado pelos, pelos meus pais mesmo eles não sabendo porque a minha mãe Desde que eu me entendo por gente, minha mãe tá com uma câmera na mão filmando tudo que a gente fazia. É a primeira andada, é, é aniversário, evento na escola, tudo ela tava filmando. E a gente amava, adorava aparecer para câmera. E o meu pai, na, na juventude dele, ele foi ator de teatro. Então a gente via muitos espetáculos que ele gravou, que ele fez. Isso era, tipo, era apaixonante pra gente, né? Então, desde pequenininho, eu, eu e meu irmão, a gente montava pecinha em casa, a gente fantasiava e criava historinha, sabe? Então, isso tudo era muito natural. E, bom, para quem não conhece muito do, da área, o primeiro contato é sempre com o ator, né? Então, você gosta da área, primeira na sua cabeça você quer ser ator. Então, a minha cabeça era essa. Eu queria ser atriz, principalmente porque eu sou apaixonada por dia eu queria na verdade dublar desenhos da Disney essa foi a minha principal meu principal foco quando eu entrei para essa área e aí enfim comecei a atuar na verdade não me achava muito na, nesse lugar no audiovisual eu estava sempre muito desconfortável porque eu sempre fui muito crítica e para o ator ser crítico é ruim Porque o ator tem que se entregar na cena sabe tem que viver aquilo vai estudar muito é muito estudo é, quem fala que é só talento é mentira é muito estudo mas só que o ator precisa se entregar. E eu nunca tive essa capacidade. Eu, eu acho muito difícil. É, e aí eu me descobri mais na né, quando eu entrei para cinema, né? e Enfim, foi foi uma fase bem complicada para mim, do ensino médio, assim. Não sei quem consegue se identificar com isso. Porque eu era muito CDF. Eu sempre fui muito CDF. E assim, eu disputava os primeiros lugares que ficavam no Salesiano. Eu disputava os primeiros lugares para ficar com a bolsa lá e tal. Então, quando eu, fui for... é, quando eu fui fazer o vestibular, né? Eu até tinha esqueci, esquecido o nome do vestibular. Fui fazer o vestibular, os professores ficavam falando para eu não fazer artes cênicas do cinema. Para eu ir para um direito, para uma medicina, para uma parada que eu teria nota para entrar, sabe? Só que, cara, nunca foi a minha paixão, sabe? Eu não me via fazendo nada além de audiovisual. Porque eu não sabia que era audiovisual, né? Uhum. Para mim, além de tipo, atuação, arte, qualquer coisa envolvida nisso. E aí, na minha cabeça, eu queria entrar para artes cênicas, só que com, com essa pressão né, dos meus pais nunca, tá? Os meus pais sempre me incentivaram muito a fazer o que eu gosto de fazer. Nesse ponto, eu amo muito, agradeço muito os pais que eu tenho. É, graças a isso, eu sou totalmente realizada no que eu faço hoje em dia. É, mas aí eu cheguei a pensar em fazer odontologia, arquitetura outras coisas que eu falei, cara, não, realmente eu não vou fazer isso porque, que eu vou morrer de fome, sabe? Arte no Brasil é muito desvalorizada. Yeah. E é. Só que, cara, se você faz o que você ama, você encontra espaço, sabe? Você encontra, encontra mercado, você encontra uma brecha para fazer o que você ama. Se você fizer bem feito, se fizer com amor, vai dar certo. E aí eu decidi, então, não fazer artes cênicas, porque eu já tinha DRT, já trabalhava com atriz. Aí então eu vou fazer cinema. já que eu moro em Niterói e Teria a na UF, né, que ficaria em Niterói mesmo. Aí eu consegui entrar pra UF.
0: E assim, é, você contou uma história que eu acho que engloba a realidade de muitos alunos que a gente tem lá no colégio. Eu mesmo vivi isso, não para voltado para arte, mas eu escolhi ser professor. Então, você deve imaginar que também não é uma coisa que a gente tem aquele apelo de, da, da maioria das pessoas. Eu cheguei a fazer seis meses de nutrição, pra você ter ideia achando que se eu virasse Caramba. professor de história, eu morreria de fome. Mas eu acho que realmente essa questão, apesar da desvalorização existir tanto para sua área quanto para a minha, eu acho que o okay. você se sentir contemplado por aquilo que você faz é, uma, é um gás a mais, né? É uma coisa que dá um diferencial na hora de você ser um profissional bom ou um profissional acomodado. E aí a gente fala isso com a galera Sim, lá na exatamente. escola, tem gente que, que acha que é zoeira, que tem que ser advogado e médico independente do, do desejo, da vontade. E não é assim, né? A sua história é basicamente isso. É, dentro dessa lógica de você estava ali na, nas, melhores, nas melhores notas e resolveu fazer cinema pelo, por aquilo que você acreditava e gostava. E gosta ainda, exatamente. né? É ainda e,
1: também, e também é uma coisa... O que a gente precisa falar é que é nunca é tarde para você fazer o que você ama, sabe? Porque eu também acho muito, é muita pressão para uma adolescente, para um jovem em formação escolher o que ele quer fazer pro resto da Sim. vida, sabe? Com eu acho muito cedo. É porque eu tinha muita, muita certeza, muita segurança do que eu amava fazer, até porque eu já fazia desde a minha infância, né? Então, assim, era uma certeza muito grande para mim, E mesmo assim eu fiquei na dúvida, sabe? Na hora de escolher. Então, eu acho uma pressão muito grande. É, e eu acho tudo bem, sabe? Alguém escolher fazer uma coisa e depois ver que, cara, não, não é isso que eu quero e eu vou testar outra, outra parada. E aí eu me achei melhor, ou não, vou testar uma terceira, vou testar uma quarta, sabe? A gente está aqui para aprender.
0: Exatamente. E a gente vê muitas pessoas se medindo pela régua dos outros, né? Tem aquele cara que.
1: Ele aos já, aos
0: 23 já está com, com a vida ganha, aquela menina que aos 25 já, já tem casa própria, mas tem gente que vai fazer as coisas mais tarde. A, tantas pessoas entrando na faculdade com 60 anos, se redescobrindo no mercado. Eu mesmo me formei na história ao lado de, uma, de um cara que era engenheiro. Ele engenheiro formado, consolidado no mercado, ficou perdeu a vontade de trabalhar naquela área, ele queria fazer o que ele gostava, que era história e escrever livro. E isso que falou é bem uhum. importante pro, principalmente para o jovem e para a pessoa mais velha também que está ouvindo. E Eu conheço muita gente assim, que não gosta nem um pouco da área que exerce, mas por uma pressão social, acaba ficando ali e se torna uma pessoa bem infeliz. E aí, Camila? É,
1: vai criar rancor, amargura e não faz sentido, sabe? Não dá para a gente também se medir pela vida do outro. Cada um tem seu tempo, isso é uma frase que eu escutei muito dos meus pais, até porque o meu irmão começou a atuar na Globo desde pequeno e eu sempre estudava muito, então eu uhum. exercia assim, é, mal, né, tipo, quando bota que você não ganha muito, sabe? Então assim, era era uma era uma comparação muito injusta se eu fosse começar a comparar a minha vida com o do meu irmão, sabe? Não é nenhuma pessoa fora de casa, é alguém que tá do meu lado. E isso foi o que meus pais mais repetiram na minha vida para eu não me comparar com ninguém que cada um tem seu tempo,
0: cada um tem seu caminho e aí você vê a importância do apoio que vem de casa né? que é uma coisa que Nossa. eu acho que é primordial principalmente no seu caso que o seu irmão, como você falou, já começou desde cedo, poderia muito bem rolar aquela comparação de sempre ah, seu irmão fazia, não sei o que mais. pelo contrário, seus pais uhum. tiraram todo o um amparo e fizeram parte desse caminho que você trilhou eu fiquei curioso com uma coisa. Total. Como é que ia é trabalhar com dublagem?
1: Cara, é muito louco. É muito <risos> louco. Hoje em dia eu nem trabalho em página. Né? Eu me foquei na direção e acabei deixando a dublagem de lado. Mas é muito louco porque no audiovisual você consegue estudar o personagem. Você trabalha em cima do roteiro. Enfim, você compõe tudo o que você vai fazer. Na dublagem você chega sem saber o que você vai dublar. Você chega lá, você só sabe que você vai dublar, sei lá, uma criança, o um personagem tal. Mas você não sabe o texto que você vai falar. Não tem como você se preparar. Então você chega na sala de dublagem, você olha pro roteiro, dá uma lida rápida. Eles passam o vídeo uma vez. Você viu ali é, o que, que você vai dublar, o time code, né? Onde você entra, qual é o seu loop, onde você sai. O loop é o tempo que você vai dublar, né? Dividido em, em uhum. tempinhos, a gente chama de loop. Aí você deu uma olhada, viu o texto... Pronto, na segunda passada você já tem que estar tá falando em cima do, do vídeo. Tipo, é muito louco, gente. É muito louco. É uma e assim, pressão.
0: Rola de, tipo, você olhar pro personagem. Eu, eu acho que tem que ter isso, né? De você olhar e imaginar mais ou menos como que é a, a voz, ou como que você deve se expressar. Você escuta,
1: né? É, normalmente você escuta a voz no idioma original. Ah, então já dá para pegar um pouco da intenção, do que, que o que que eu... Por isso que o dublador tem que ser ator, tá? É, eu acho que isso é, obri isso é obrigatório, eu não sei se todo os de dublagem cumpre, mas o é, dublador precisa ter DRT, porque é uma, é uma atuação muito mais difícil, eu costumo dizer, tá? Porque você precisa entregar todo o tom, toda a intenção na voz, e quando você não tem o vídeo para passar, porque a, o corpo fala muito, né? Então, passar a emoção inteira só na voz, para mim, é muito difícil. A maior, eu falo que a maior escola de atuação que eu tive foi o tempo que eu dublava. O tempo que eu estudava, né? Que eu tive bastante curso e dublava.
0: Entendi. Realmente, é. eu acho que deve ser uma escola de formação, assim, muito importante. Eu, eu sempre fico viajando, né? Vendo o filme dublado, porque essa semana eu tava até vendo aquele novo do, do Wagner Moura, que lançou no Netflix. E aí eu ficava meio boado, porque assim, na dublagem nunca é a voz do, do Wagner Moura. Ele, a voz dele é na voz <risos> original. E aí, assim, realmente faz, faz, faz sentido. De, porque existem pessoas que são profissionais dessa área, né? E aí atua exatamente nisso. Uhum. E aí, Camille, vamos passar agora é, para... a pra... é,
1: gente é esquisito, né? É. Escutar a voz do ator que a gente conhece não é a voz dele,
0: é, você fica com uma, meio que com uma expectativa, né? Tipo, agora o Wagner Moro vai falar, mas não, é uma outra voz. É, tipo, o cara que dublou o Brad Pitt. É, fica... Mas... Assim, eu ouvi assim, na, sua, na sua fala que tem um ponto importante na sua, na sua formação, que é a UF, né? Assim como na minha, a gente compartilha desse, dessa instituição, eu gostaria que você falasse um pouco da importância da Universidade Federal Fluminense, é, qual foi o papel dela na sua formação, tanto acadêmica quanto profissional.
1: Bom, a UF foi um divisor de águas assim bem grande na minha carreira. É, eu costumo dizer que ela não foi a, a minha única formação, porque eu me profissionalizei antes como assistente de direção, antes de entrar na UF. Eu fiz uhum. uma escola chamada ICTV. Eu me formei em assistente de direção e comecei a trabalhar no mercado como assistente de direção antes da UF. Então, quando eu entrei para a UF, eu já sabia que eu me achava, me encontrava melhor, me estava mais confortável no meio, atrás das câmeras do aqui na frente. Então, eu já sabia que eu queria seguir mais ou menos para essa área, porque eu já tinha começado a trabalhar como assistente de direção. Só que a UF é, me deu muita teoria. Um pensamento crítico muito grande que eu não seria capaz de construir fora da universidade. Isso é importante falar. É, porque muitas vezes eu, por exemplo, eu fiquei muito na dúvida: se eu entrava para UF, se eu entrava para PUC. Nunca teria dinheiro para entrar para PUC, essa era a minha realidade, então <risos> não tinha escolha, passei para UF e até UF. <risos> é, mas, assim, é, o que é importante falar? Que é uma universidade muito boa, sim, tem professores muito maravilhosos, sim. É, só que são professores acadêmicos uhum. então se você entrar para UF na cabeça que você vai praticar e vai sair pronto para o mercado não e graças a Deus no meu caso é, eu já vinha do mercado então a parte prática não era um problema para mim entendeu não era algo que eu precisava que eu precisava aprender que eu precisava cumprir na verdade para mim o pensamento crítico entender de todas as áreas entender um pouco de cada área porque isso é muito importante no meu ponto de vista você entrar para o mercado, você saber um pouco de todas as áreas, mesmo que você se profissionalize em uma, como um médico, né? Eu acredito que primeiro uhum. você se forma um clínico geral, depois você se especializa. A mesma coisa em cinema, a mesma coisa em qualquer área. Então é importante você saber um pouco do todo e aí você se especializar. Mas quem entra na UF com a cabeça de que vai praticar, não. Você vai ter que buscar muito por fora, sabe? E... Mas assim, o por fora também é muito gostoso. Porque você está com um monte de gente querendo aprender, em cada. Em praticamente todas as, as disciplinas você precisa executar alguma coisa, então você conhece muitas pessoas, você testa, você faz filmes, sabe? Então tem várias, tipo. Eu não tinha essa cabeça quando eu tava na faculdade, sabe? Eu gostaria de ter conversado com alguém para eu valorizar mais cada trabalhozinho que eu fiz na faculdade, sabe? Uhum. Porque olhando hoje, com a cabeça que eu tenho hoje. Todos os trabalhos que eu executei lá Tem um avanço na, na profissionalização Muito legal de se, de se analisar, sabe? Até o meu trabalho final foi o Dormente Que foi um filme Com um monte de gente perrapada Meu grupo é tudo pobre, gente <risos> meu grupo é pobre, É foda fazer cinema com gente que não tem dinheiro Porque essa é outra realidade também do, do Da UF, né? Entra um monte de filhinho de papai Que, que entra na faculdade pública Mas tem muito dinheiro, sabe? Sim. Então, paga de, de artista, mas é artista com iPhone, então, bom, vamos né, até mais página 2. <risos> Vou deixar meu grupo... as
0: claras aqui.
1: É, exatamente. É, mas o meu grupo, enfim, era pobre mesmo. <risos> <risos> Eu, a gente não tinha câmera, a gente não tinha nada. A gente, não é o não Raiz, o Fiano Raiz. É, <risos> exatamente. É, e a gente tinha que fazer um filme, a maioria das pessoas acabam bancando o seu próprio filme de formatura, sabe? Filme final, né? Porque na UF você tem, a maioria das faculdades também, você consegue ou fazer um projeto, né, dessas partes mais, dessas cadeiras mais práticas, ou você faz um projeto ou você faz o um Na UF em cinema, não. É uma universidade que, cara, puxa muito. Você tem que entregar um projeto final, e uma, isso é, o filme, no caso, e a parte escrita do filme, tipo um dossiê, né? Tipo, da, da, da ideia, da concepção, de como foi a prática, enfim, você faz um como se fosse um diário, um dossiê do. Da concepção do filme é uhum. um TCC que não tem a ver com o filme. Então, sem falar sobre outro outro projeto. Mas, enfim, falando do filme, é, a gente não tinha dinheiro para bancar o filme. E aí a gente bateu cabeça até a gente resolver falar sobre depressão. E era um tema muito complicado da gente abordar, sabe? Porque, por mais que muitas pessoas da equipe sofressem da, da doença, a gente tinha medo de como a gente ia abordar esse tema. E aí que surgiu a ideia da gente abrir um financiamento coletivo e um uma concepção coletiva do roteiro. Então, com a ajuda de uma psicóloga, obviamente, que eu não ia falar sobre esse assunto, eu dirigi, né o projeto, eu não ia falar sobre esse assunto sem um apoio profissional, porque eu tinha muito medo de falar qualquer coisa errada e abrir gatilho um gatilho errado nas pessoas, enfim. Aí eu tive uma psicóloga, a Gisele de Faria, que me ajudou muito na concepção de todo esse roteiro. E ela elaborou junto comigo um formulário que as pessoas respondiam anonimamente é, o que a gente precisava saber para compor esse roteiro. Então a gente fez umas perguntas chaves para as pessoas ajudarem a gente a transformar em imagem o que elas sentiam, sabe? Uhum. E aí a partir dessas imagens que as pessoas cediam anonimamente, a gente foi selecionando umas imagens fortes, assim, umas imagens que fariam sentido para a construção dessa história. E aí formou o roteiro. Então esse roteiro foi formado, não sei quantas mãos, sabe? Legal. É, e o financiamento coletivo também. Então esse filme é todo bancado pela ajuda da, dos espectadores. E a gente conseguiu ultrapassar a meta que a gente precisava, sabe? A gente fez um orçamento que era um filme de baixo orçamento, baixíssimo orçamento. É, acho que na época a gente fez um orçamento de mais ou menos 6 mil. E a gente conseguiu ultrapassar a meta. Tipo, as pessoas se engajaram tanto no projeto que a gente conseguiu ter dinheiro extra para divulgar o filme, sabe? para fazer outras coisas que a gente nem imaginava que a gente conseguiria fazer. Então, eu guardo com muito carinho. Hoje em dia, a Camille com a cabeça de direção de hoje em dia faria muita é coisa diferente, obviamente. Mas eu guardo com muito carinho esse projeto porque... Foi, foi um, um pontapé inicial para ver que você consegue fazer sozinho também, sabe? Porque hoje em dia, com a quantidade de plataformas, de streaming, de YouTube, sabe? Com, com a quantidade de coisa que você consegue mostrar o seu trabalho, você, você não precisa ficar dependente da, de cinema, você não precisa ficar dependente de emissora, sabe? Você consegue começar a mostrar o seu trabalho sozinho, você consegue começar a mostrar o seu trabalho com um grupo de amigos que queiram fazer isso dar certo. Porque esse é um outro ponto também. A Audiovisual não se faz sozinho. Ficção, principalmente, não se faz sozinho.
0: E é uma coisa, assim, esse ponto que você falou da, da participação coletiva, quando você tinha falado do trabalho, eu acho que a gente não tinha nem comentado sobre isso. Eu achei impressionante, cara. Achei, assim, uma iniciativa, principalmente na, no tema que aborda, né, a depressão. A gente vê muita gente falando sem ter propriedade sobre sobre o tema, vocês trouxeram a psicóloga, a, a, abriram essa participação da, da galera. Eu acho que, além de ser uma um exemplo da prática, né, do da, de exercer a direção e tudo mais, eu acho que é a própria personificação da, da faculdade, da saindo do, dos muros da faculdade e trazendo a, a sociedade né, para participar de um, de um projeto que é atrelado à UF. Eu acho isso muito interessante
1: exatamente e a nossa primeira, a nossa principal preocupação era não só fazer a quem sente quem sofre da doença se identificar com o projeto a nossa intenção era fazer quem não sente também quem não sofre de depressão entender um pouco do que se passa na cabeça dessa outra pessoa sabe e principalmente o o foco era você identificar talvez o, o início dessa doença e conseguir ajudar sabe uhum. porque a pessoa que sofre de depressão que tem depressão é uma pessoa muito crítica, normalmente. Então, é uma pessoa muito inteligente. E acaba escondendo, criando a gente chamava muito de máscara social, criando uma máscara social que você não vai identificar facilmente que essa pessoa está com depressão. Que essa pessoa tá sofrendo muito por dentro, sabe? E o filme, acho que ajudou bastante a, a identificar esse início e ajudar a pessoa a buscar ajuda. Porque essa é o principal ponto. Você não vai conseguir passar dessa sozinha. Tipo, para, pede ajuda profissional sabe precisa de ajuda profissional
0: é, e, e gente... é assim que o filme
1: finaliza né dando spoiler
0: <risos> eu ia até perguntar se tá disponível para a galera assistir
1: mas tá tá ele não então tem uma página que inclusive a página existe até hoje e as pessoas é uma página muito legal que a gente meio que parou porque cada um foi para um lado do mercado que a gente não conseguiu dar prosseguimento a esse projeto né mas a página ainda existe no Facebook é curta dormente. só pesquisar lá bota curta dormente. E a gente abriu no YouTube de novo também.
0: Ah, legal. Então tem
1: no YouTube também para botar tá curta dormente. No Facebook é bem interessante para quem quer trabalhar com essa área de cinema, audiovisual e tal, porque na página do Facebook a gente bota making-off, tem bastidores, como a gente ah, gravou, então. tem fotos, tem é, umas fotos do, da animação 3D, das composições 3D, porque isso é uma parada muito legal também que a UF precisa se modernizar, né? Precisa, uhum. às vezes, mudar alguma, um pouco das concepções do mercado. Porque, por exemplo, na UF, você não pode se formar como roteirista, eu acho que ainda não pode, e nem como motion designer. Não sei como a gente traduziria isso. Mas, enfim, é quem faz esses efeitos visuais, tá? Uhum. No filme, essa, essa finalização. E no nosso... No roteirista a gente não conseguiu brigar por isso a menina que fez o roteiro ela teve que assumir a direção de arte também para conseguir se formar porque para eles a pessoa precisa estar no set sabe para viver essa experiência é, e o menino que fa, que fazia a composição o motion ele não é aquela pessoa muito introvertida sabe ele não conseguiria assumir nenhuma outra função em set e aí a gente teve que brigar com a com a universidade mesmo abriu um, um, um diálogo para mostrar que as composições dele eram super importantes para a narrativa do filme e aí a gente acordou com a universidade que ele estaria em sete então em todas as partes que tinha que a gente gravaria a parte do vídeo que ele precisaria mexer na na pós ele estava em sete ele estava falando pra gente como era melhor fazer é, como a gente podia fazer como não podia como ajudaria ele então assim foi uma primeira experiência muito potente sabe eu no mercado Nunca trabalhei com uma dificuldade tão grande quanto esse filme de formatura.
0: Isso é importante, né citar a questão da, da modernização, de, não só da, de equipamento, mas principalmente de, de metodologia. Eu acho que isso é uma coisa que as universidades precisam pensar não só na área de cinema, mas em, em suas principais Sim. faculdades, faculdade de educação...
1: É, o, é, mercado, o mercado está em constante evolução, em né? constante mudança. Então, Sim. a gente precisa mudar também a forma que a gente forma esses profissionais. Né? A forma que forma. Enfim. E aí, aproveitando <risos> essa
0: questão da, da modernização, eu queria que você falasse um pouco sobre aquele assunto que a gente estava discutindo, que são as, essas novas plataformas. O YouTube já não é tão novo, mas mesmo assim ele vem se aprimorando. Agora tem aquele aquela YouTube sério, sei lá, alguma coisa do tipo. A é, própria Netflix. O própria TikTok, o... né? Exatamente, exatamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas novas plataformas e as possibilidades que elas abrem para quem é do, do, da área.
1: É, a gente falou um pouco no, no meio, né? Mas é, eu acho que é isso. Você não precisa mais depender de grandes produções, de grandes produtoras, de grandes é, distribuidoras, que era antigamente a realidade do mercado, né? Como é que você vai. É muito difícil, gente, também. Vamos mudar a cabeça, que é, hoje em dia é muito difícil você ficar rico com o YouTube. Já passou essa fase, você é, conseguir estabilizar a sua carreira com o Instagram YouTube é bem complicado, porque já saturou o mercado, sabe? Já mudou. É, mas é, sim, uma ferramenta muito importante para você mostrar o seu trabalho, sabe? É uma, forma, é uma forma muito boa de você juntar a galera que você confia, que você trabalha bem junto e botar o seu trabalho para o mundo sabe é, e entrar em festivais, editais, enfim, é, mostrar que você existe e assim e buscando seu espaço no mercado de trabalho, fazendo contatos, conhecendo pessoas, então se abriu um grande leque de para mostrar o trabalho mesmo, sabe? Uhum.
0: E assim aproveitando isso e aí já para gente encaminhar para um encerramento, falei para você que passava rápido, aí já. <risos> <risos> já é, eu queria, então, finalizar falando um pouco sobre essa questão do, do mercado. né? Já para deixar um, uma mensagem para a galera que vai ouvir e vai fazer vestibular ou que pensa em fazer cinema em algum momento, você citou algumas vezes aqui na conversa que o mercado é um pouco problemático. né? Ele é um mercado complicado. Apesar de ser gratificante uhum. no sentido de, de atuar, de dirigir, tem a questão da dificuldade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e por que é, é um mercado complicado.
1: Porque, bom, a gente ainda não tem uma indústria formada no Brasil. A arte em geral no Brasil é muito desvalorizada. Uhum. E o audiovisual precisa de muito dinheiro para circular. É, um, é uma área que realmente é cara para se fazer, sabe? Para se fazer grandes produções. É algo que você consegue ter uma ideia brilhante. E fazer coisa com pouco. E fazer audiovisual com pouco também. Mas grandes produções são caras. E é uma indústria que ainda não é incentivada no Brasil. Então, a gente precisa, infelizmente, sim, das leis de incentivo. Do apoio fiscal. Contribuição fiscal. Então, é, precisa sim dessas leis de incentivo. Precisa sim da contribuição fiscal. Para fazer esse mercado girar. E quem sabe um dia ser uma indústria formada, como é nos Estados Unidos, como é na Dinamarca, como é na Inglaterra, enfim, como é em, na Índia, como é em vários outros países, que já é uma indústria que se autoalimenta, sabe? Que se retroalimenta, que produz, consegue é, ter dinheiro para se alimentar novamente, sabe? No e... Brasil ainda essa não é uma realidade. E. e... Fala.
0: Não, eu ia só lembrar, agora perguntando isso para você, que a, a, o último Enem, a redação foi sobre cinema, né? foi sobre a democratização do acesso ao cinema. E eu vi muita gente apontando muitas coisas que você, você falou aqui hoje, mas outros fugiram do tema completamente. Mas eu acho que é uma coisa muito, muito ampla né? essa discussão sobre cinema e arte de forma geral no Brasil. Né? A gente entrevistou uhum. um roteirista aqui há um mês, eu acho, e ele falava muito de, de uma política de desmonte da, da cultura e da arte no Brasil. E aí eu fiquei, muito, eu fiquei refletindo muito sobre a questão de é, a precarização da cultura e da arte não ser uma coisa... É, é mais uma coisa proposital, ao meu ver, do que algo assim, ah, não é importante, vamos deixar de lado. Algo que é... Eu não sei a palavra ao certo que a gente pode colocar aí, mas na minha cabeça o desmonte da arte, da cultura, de forma geral, é uma coisa proposital. Não, não ter esse investimento,
1: uhum.
0: não estabelecer uma indústria. Uma coisa de anos, né? Exatamente. É uma coisa
1: de anos, na verdade. Já da vem aí... se desmantelando a cultura, como, na minha opinião, eu ensino, tá? para mim, não, a cultura, a arte, não é nada mais do que desvalorização com o ensino, Sim. com a educação. Porque, para mim, é a base de tudo. E quando você estimula a educação, quando você estimula o ensino, as pessoas criam um pensamento crítico. E o que é a arte, se não um pensamento crítico sobre o mundo, sabe?
0: É esse ponto, exatamente. Então, a, a, gente, tá, a gente tá englobado pelo mesmo problema, né? Estamos interligados por, pelo mesmo com problema. com certeza.
1: Com certeza. Porque...
0: É exatamente Porque, tanto isso. que nos
1: Estados Unidos, em países desenvolvidos, a, a arte já vem de escola, sabe? É, e isso foi desvalorizado há muito tempo no Brasil. E
0: aí isso toca no ponto que a gente começou falando, né? Que é a, a escolha da, da arte como uma carreira. Uma, uma, um jovem que tem contato com isso constantemente na escola tem muito uma, uma facilidade de saber se é aquilo que ele quer para a vida. Se você tem uma criança, Exatamente. um jovem que não teve contato nenhum com arte, com nenhum tipo de arte na escola, fica muito difícil você é, querer que ela escolha algum rumo que não seja aquele,
1: uhum. aquelas
0: carreiras mais fechadas. É realmente um é, e
1: principalmente E principalmente cria uma ilusão muito grande para quem quer, para quem mesmo conhecendo pouco quer seguir essa área, cria uma ilusão muito grande de que você vai ser um artista global, sabe? Que você Sim. vai ficar rico com isso. e Não, gente, é um, é um caminho muito grande até você chegar lá, sabe? Ficar rico com arte, principalmente no Brasil, é o final do da escada. Você tem que subir degrau a degrau e valorizar cada degrau que você sobe.
0: E eu acho muito interessante aquelas iniciativas tipo Nós do Morro, teve aí o, agora no Big Brother o Babu Santana, né, que falava o tempo inteiro... Eu uhum. acho bem interessante essas iniciativas que levam essa tanto a educação, né? Você bem falou que a arte e a cultura fazem parte da educação, como levam isso para áreas que são esquecidas pelo, pelas
1: iniciativas
0: do Estado. Eu acho isso bem interessante.
1: Pô, total, porque é a forma de tirar essas pessoas da realidade delas, né? Uhum. Porque eu costumo dizer muito que, que o negativo atrai muito mais. Então, você ter, você ter ferramentas que tirem esse jovem do, do que seria comum, do que é mais fácil dele ver e explorar esse lado criativo, explorar essa potencialidade que todo mundo tem, gente, todo mundo é criativo, todo mundo pode fazer o que quiser fazer, basta você se dedicar, sabe? Uhum. Então, é, trazer isso para os jovens estimula em qualquer carreira que ele queira seguir, não é só para fazer arte. Sabe? Você ser criativo no direito, você ser criativo sendo professor, você ser criativo em qualquer área é muito positivo.
0: Realmente, Camille. Então, é, acho que a gente pode fazer o um encerramento agora. Falamos até mais do que a gente tinha planejado, né? De assuntos. Provavelmente na segunda-feira a gente já deve ter esse episódio aí sendo disputado em 25 países ao redor do mundo todos zoando, mas tem gente de fósforo. Ah, é é.
1: Ai, meu Deus. Tá bom, aí você me fala. Que o dia tá? vou divulgar.
0: E aí, só pedir para você dar um, um abraço e dar um tchau pra galera, se despedir. Se tiver alguma página de trabalho que você queira divulgar, alguma coisa, pode divulgar. E é isso. A gente encerra por aqui.
1: Tá bom. Então, um beijo, gente. Muito obrigada por esse bate-papo. Eu amei. Por mim, falaria por mais horas, mesmo sendo super tímida. <risos> é, vão lá na página do Facebook, bota curta dormente para vocês verem sobre esse projeto que a gente falou. Pode me mandar direct, vamos trocar uma ideia se alguém quiser mudar essa área. Eu tô sempre aberta para gente falar sobre isso, para ajudar quem precisa, para trocar uma ideia, trocar experiência. É, pode me seguir também no Instagram, quem quiser. Lá eu posto um pouco do meu trabalho como fotógrafa também. É arroba e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Podem vir falar comigo. <risos> Obrigadão pelo convite, viu?
0: Valeu, Camille. Eu que agradeço a sua participação. É, a conversa foi muito produtiva. Se pudesse botar um episódio de duas horas, a gente ficava aqui trocando ideia até a hora do almoço. <risos>